0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年4月26号。今天讲的主题是闲聊。大概在4月初的时候，哦，那个单位老哥又来找我闲聊、哦。那时候单位老哥呢，他跟我讲说，他小孩呢即将要大学毕业哦，今年。那问我一些看法。因为他小孩想要说毕业后准备考试去考那个专业的证照哦，那我就跟他讲，就是说，呃，我认为现在的时局哦，毕业后还是有个工作去做会比较好。那单位老公就跟我讲说，对啊，他小孩是现在就有。呃，公司说预定要让他去工作，但是呢，因为他小孩是有说要去考证照嘛，那这家公司就刚刚讲说可以预先帮他保留一年，哦，就是预留职位嘛。那我就跟单位老哥讲说，现在的时局哦，有两件因素哦，不大确定哦，哪两件因素呢？第一个是俄乌战争，你不知道它会不会持续扩大战场。第二件事情呢，就是疫情呢到现在已经有两年了，而且还没有结束。哦，这两件因素呢，造成是说你很难说未来。哦，这家公司说我我预留一年，就真的是说明年他小孩考到证照了，或是没考到证照。那这家公司还说：“哎、欸，我这个职位还留着给你，对不对？”我说：“这有时候就是说变就变嘛，很难说的嘛，对不对？”那单位老哥听着说：“嗯，你讲都有道理，我好，我回去好好跟我小孩讲。”之后单位老哥就没什么再来找我，可能被他小孩顶吧。那<笑>小孩比较是有主见的哦，然后这位单位老哥也比较宠小孩啊。哦，比较会听小孩的话哦，可能，呃，他小孩就觉得说，哎呀，这个逍遥游那个大叔了，哦，我看他也只是做基本工作啊，也做不出什么搞头来啊，你听他的话有什么屁用，对不对？我自己当然有我的想法啊，是不是？我考到这个职业证照了，我未来的发展会更好啊，对不对？现在哪有什么不好，对不对？哦，可能就这样回他哦，爸爸这样子讲，那我们就等着看啊，对不对？<笑>我当然也不是说我只是看这两件事情啊，就是俄乌战争还有疫情的问题嘛。我还有是说看了路德的说法嘛，还有我是说我自己学哦命理，我师傅有教我那个推背图嘛，对不对？我就是说未来两年台湾的局势就不好了嘛。哦，今年是经济，明年是健康的问题嘛？哦，这两个是主要主轴嘛？那我就是依照这种综合来判断，我是觉得说，现在有个工作能做，哦，尽管去做哦，起码你才不会是说只好想做没得做，或者是要花很。大心意才能找到一份自己还能接受的工作。现在是你可能还可以有机会去挑工作，要是明年后，哎，那就很难说啦，是不是？可能有一堆不确定因素发生的时候，而且都不是好的事情发生的时候，那时候就是你想做就没得做，就有可能面临到这个问题嘛。哦，可能性会比较大、啊，对不对？那我是站在是说哦，哎、欸，我现在虽然已经是四十二岁的大叔了哈、哦，给他一个这个建议，啦，后、哦、希望他小孩呢，呃，参考进去，然、哦、后，比方说到时候啊，真的是很不幸的，如我所讲的那样子，想做没得做，那时候又在懊悔说啊，就算我考到这个证照啊，这个证照给我的加分因素。并没有说很大，那还是要去寻找工作。那时候生活上有压力嘛，那只能是吃老本嘛，哦，就是吃他自己爸爸的本嘛。哦，住在家里面嘛，宅在家里面嘛。哦，那对一个年轻有为的哦大学毕业生来讲，嗯，有时候是。出师不利哦，一刚毕业哦就没有一个好的开头，这<笑>个这个也算是比较蛮，嗯、呃，蛮蛮衰的啦，我是这么觉得啊，哦，就有点像那种呃，二零零八年金融海啸那一年那种感觉哦，味道哦，我认为是有过之而无不及啊，现在这种局势啊，现在你看大家哎、欸，股市好像涨得很不错啊，对不对？哦，哇，现在已经。一万六千多了，哈哈！我是不是四四月初有就有讲到有一位，呃，股市名人说啊，可以加嘛，哦，加嘛，你加，你现在加嘛，对不对？你继续加、啊，我就看你能加到好哪哪里去，会好到哪里去哦。我就那时候不是有讲嘛，前几集讲到嘛，我就说这个、哦、股市名人哦，就是古海明的嘛，啊，冥界的冥嘛。好，阴曹地府那个冥界嘛，嗯，我跟你讲啊，就是说股市哦，走多多好几年下来哈、哦，就会出现一些有一些指标性人物哦，你会觉得他很可靠吗？你觉得说，哎，对啊，我有赚到钱啊，这个人讲的东西蛮有道理的啊，对不对？哦，事实上就是运气好，他告诉你。哎、欸，股市下跌了，加码逢低加码哦。哎、欸，对啊，股市在走多头的时候，它下跌的时候你买就是捡便宜货嘛，因为之后涨回来的时候你又赚更多嘛。那你要是说走入股市空头的话，熊市的话，那你继续加码嘛？哦，那就一直赔啦，哦，不是吗？哦。因为我看，呃，台湾股市哈、哦，呃，在四月七号的时候哦，你看那个技术分析图哦，台湾加权指数哦，哦，看 K 线图哦，呃，你设那个指标哈、哦、是二十日线和六十日线这两个指标就够了、哦，然后你看那个四月七号的时候。那个 K 棒哈，那个蜡烛哈，就已经在20日线和60日线下了。哦，这个就有一个空头的意味出来了。哦，四月七号的时候，那之后就一路跌跌跌到现在一万六千多嘛。哈，那也是跌破，大概是在三月八号的那个呃。三月八号一收盘是一万六千八百二十五哈，那也跌破那个支撑线了。哦，这个是你有研究股市的技术分析，有稍微有点基础哦、啊，就知道我讲的东西呀、啊、哈、哦。这个看几个指标就知道现在股市的情况是多的还是空的哦，是往牛市走还是往熊市走，会比较明显啊。这个不是我乱盖的、啊。哦，我是不晓得那个股市名人他是用什么指标来看，还是用什么基本面来看啊、哦？还叫人家加码啊？我是说到，呃，这个是搞笑的，就是运气好哦。过去几年走多头，还就喊买买买买买，哎，你就转转转转转，你就相信这个股市名人。那。三雄是一道子实施哦你就知道这个人到底是帮你还是害你、哦，大家就可以就可以慢慢去体会出来、啊、那像我这个逍遥我这个乌鸦嘴都会跟人家讲卖呀、啊，还是不还是现金持有比较好嘛？对不对？我好像记得，我去年的时候十一十二月的时候，我就讲了哦，现金为完然后会比较安全呐、啊、哦。也也不晓得有多少人听进去啊，哈，可能那那些人都觉得说，哎、欸，都已经一万八了，还是什么，都都觉得说我下游在胡乱的，那没关系嘛，我们继续慢慢看嘛，哈，是不是？嗯，因为哎、欸，也是大概四月，大概两个礼拜前吧，哦，大概四，嗯、呃，四月初头的时候，我碰到我们一个单位的一个资讯人员嘛，哦，他是驻点的。那、啊、我问他有没有买股票、啊，他说有买啊。我说有赚嘛，他说有赔一些啦。哦，那我就跟他讲啊，我说啊、呃，因为我学了点命理哦，我师傅教我推背图哦，这个未来两年局势不大好，我就觉得说你们的卖哦，还是早点卖比较好。哦，然后他就问我，哎、欸，那你有买什么股票？哦，我就回他说我没有投资耶、欸。<笑>他立刻就心冷了、哦。他、啊、可能就想说，整笑、欸。哦，嗯，这个是你没有买股票的人跟我讲说要卖股市的、哦、股票、哦、然后觉得说，有有点不大想搭理我的话哦，觉得我讲话好像不大可靠了哦，然后我也不想讲太多了，我、哦、虽然還有提到路德啊，我、哦、就说你可以看一下，他可能也就听听就听过去啊，人就是这样啊，哦。当未来哦，如果真的股市越来越不好的话哦，一直跌下去的话，如果真的是这样子的话，他可能會回想到，哎、欸、哎，四、欸、月初的时候，逍遥有跟我讲说要卖掉股票、哦，现金持有会比较好。哦、那时候如果他还有持股的话，想到又是哦，<笑>想到可能会有点心痛哦。哎，早知道就卖了。人就是这样哦，早知如此何必当初呢？对不对？哦，这个就是先分享给大家的啊、哦。这个单位老哥还有资讯人员的，呃，我自己碰到的事情哦。再来是最近呢，我有看到一个 y o u t u b e 的节目还不错哦，就叫勾起你心中的恶哦。他的简称叫勾二了哦，这个我把它放到节目注解当中哦。我觉得他讲的内容主题还蛮有趣的哦，还蛮有意思的哦。他也讲到最近 NFT 事情哦，有去采访那个所谓的呃买 NFT 的人哦。我看到就是说，好像有一个人是花了12万台币。买了五张 JPG 档<笑> ，JPG 档哦，就是图片档哦，图片档五张， 12万台币，厉<笑>害哦哦，真的很厉害啊、哦！这个是本梦比哈，这个就是梦、就是、想的、哦。<笑>哦，以为可以赚更多钱呢，哦，实际上买了以后就套住了哦。那这位高二呢，哈、哦，他就有把这件事情哦揭露出来哈、哦，让大家去评论了。我觉得他讲的内容哦，节目的影片哦还不错，所以我推荐分享给大家哦。那他讲的一些内容哦。有些我都还觉得说还蛮有用的吼，我自己都不大懂哦、喔，也觉得说他讲的分析的蛮鞭辟入里哦，是可以就是说那学到一点东西哦、喔，学到一些东西哦、喔，那讲的也蛮深入的啊，哦，我我也本来也想要说要不要加入他的会员哦，但正他会员好像最初借六十块钱台币一一个月，这还不错啦哦、喔。我想说，我看完这个他的影片后，然后可能就加入六十块钱，然后再看他的会员影片，然后那也有人哈批评这位高二，然后就觉得说，哎，他这个讲哦，这些踢爆社会内幕、哈黑暗的事情哦，他背后一定有人哦，那还可能怀着不好的。企图什么之类的哈、哦，叫大家也要小心一点哦，不要把这个人当成神来看哦，不要变成他的粉丝啊哦，你就会把他的话哦当做圣典来尊崇哦，叫大家留意一下哦。嗯、呃，我是认为是说有这样的心态也是好的哦，就像我觉得是说我逍遥有讲的话也不见得都是对的啊哦。也不见得都是很准呐、啊，是不是？哦，也是有准，有也有不准的时候嘛。哦，也不用把我讲的话都当成是哦，要拿成是说啊，就就是对的，不是啊。哦，这就是我的经验分享的、啊、哦。那就是大家参考一下啦哦，不见得都是对的啦、啊。哦，因为有时候我讲的话也是蛮主观的啦。也是有自己的喜好啦。哦，那大家听听看就好了。哦，那你也可以批评我逍遥游嘛，是不是？啊，对不对？我是觉得说，没有一个人哦，就是天生下来他就是对的，<笑>他就是要抱有这种怀疑的心态啊，我认为是对的啊、哦。那。像这个高二他讲那个俄乌战争的看法，有些我就不大认同啊。哦，怎么讲呢？就是说他讲到是说美国呢去挑衅啊，哈、哦，挑拨啦、啊，哈、哦，就俄罗斯和乌克兰哦，他们之间的矛盾哦，我就觉得这个论点哦我，我是不大人认同的、啊、哈。高、哦、二他他讲的那些内容呢，我也不见得照单全收啦。哦，因为。我有看路德的节目嘛？哦，因为我觉得路德节目讲的东西内容哦是比较深入哦，比较呃全面一些哦，也是比较牵涉到国际政治内容范围内哦，比高二讲的还要仔细啊！哈，那当然高二讲的都是说，哎、欸，你美国挑衅俄罗斯跟乌克兰之间的矛盾，让他们发生冲突，他高二讲的这个论点我就没办法接受啊。好、哦，那我就分享给大家嘛。因为过去我可能讲了十几集的内容，如果是我的老听众就知道我讲的哦。不是说啊，我就听这个高高、欸、的内容还不错，我就把他所有讲的内容我都听进去啊、哦。没有，我们还是要抱着怀疑的态度哈、哦，然后要有独立思考的想法哦，去想他的内容哦。那一方面也在学习当中嘛哦，那。每个人都有他的专业嘛，哦，因为这位高二呢，他真的是说，啊，反而有不少既得利益者哦，就挡人财路啦哦，所以说会比较惹人批评哦，比较是有正义的人物啦。那他揭开这个社会的黑暗面呢，我认为还是有可取之处啦哦。那我觉得说，我们观看一个人讲的内容呢，还是要以。呃，我们能从当中学到多少东西为主了哈？不是说，呃，他让我们学到的东西，然后我们就把这个人当真。一个是说哦，那、呃、我就是他的粉丝哈，就是他讲的东西我就要照单全收哈。我觉得这样不大好啦后，像我有时候听录的节目，我也不见得是说录者讲的东西我都全部都收啊啊，我还是有自己的一些想法嘛。那。整体来讲呢，我还是觉得说勾起你心中的恶呢，勾恶的节目呢，还是值得去看的哦。所以我推荐给大家看一下哦。好，那接下来一个话题呢，就是呃新浪博客哦，就是部落格啦哦，就是中国的一个部落格网站呢哈、哦，这个很久了哦，应该有十几年了。哦，为什么我最近要提到这个新浪博客呢？因为我最近我要去看新浪博客的一些，呃，我关注的对象的，呃，布洛格的网站的内容的时候，哦，我最近看到的都是空空的<笑>、哦。因为我会看一些人的文章呢，就是。看他最近有没有发表一些新内容哦，那就就是会看一看他一些文章内容哦，多少看一看想法哦，就一些就是一些有关于命的看法哦，就参考一下。那也有是说那个呃，蛮师算命的啊哦，也有是面相的啊哦，那最近都看不到啊。<笑>哦，那因为我。为什么要提到新浪博客呢？哦，因为在2 0零二零一零年那时候吧，哦，大概是那个时候，哦，因为我是在新浪博客呢认识我现在的八字师傅哦，就是在中国的八字师傅哦，哦，就是借由新浪博客这个平台认识我师傅的啊，因为我那时候我师傅呢在。新浪博客都有发表一些文章内容哦，嗯，所以说新浪博客呢，对我来讲呢，还还算是很好的一个获取资讯的平台啦，哦，但是现在看不到任何内容，我认为这是一个警讯呐、啊，哦，为什么这么讲呢？它这个哦，就跟。路德讲的内容哦，我认为是有很大的相关性，就是可能他不让一些在中国哦防火墙内的人呢，把他的话的内容呢，借由这个新浪博客呢传递出来给呃墙外的人知道，哦，就是我都看不到文文章内容了、啊，哦。因为你传传递信息呢，你可能会借由你的部落格呢，用图片的方式啊，或是用某种，你就算是用文章，但是你可以用文章的内容呢，嗯、呃，用的，好像有点像是，呃，都是手汉字那边传递一个讯息嘛，哦，就是你一大段文章，那我用前面第一个字来传递讯息，或是用那个斜色的字号、哦、传递讯息也是可以嘛，哦，只要是说你跟对方先讲好哦，你要是说我要怎样去传递我的文章的讯息的内容呢？那你基本上你讲好了哦，就是比如讲，呃，有一篇文章，它有五段内容，那第一段文字内容呢，我取第三行的第三个字啊、哦，啊，那第二段内容呢，也取第三行的第三个字啊。哦以此类推，那可能五段内容呢就有五个字，好，那就有这个五个字呢，你可以传递你在中国防火墙内所发生的事情，把这个讯息传递出去哈、哦。那当然，我讲这个只是一个简单的一种哦传递讯息的方法了，哦，你你就这个有点神不知鬼不觉，把自己想要传递给大家的资讯呢传递出来。然后你又不会被人家编嘛？哦，那就是会比较安全一点啊。那现在连这种新浪博客呢，现在就是连这个文章呢都不让你看了。我我是防火墙外的人是看不到、啊，我我是不知道，是说在中国防火墙内的人能不能看到啊？我这我就不知道啊。所以说，我认为这是一个警讯啊！哦，这个警讯就是。哦，未来哦，中国的局势发展呢，会越晚越恶劣的发展哦。为什么这么讲呢？因为最近呢，我们是可以看到有一个影片哦，叫《四月之声》哈、哦，就是一月、二月、三月、四月哈，这、哦、四、就是、月的声音呢、啊，哈、哦，它名字叫《四月之声》哈。哦这个影片内容六分钟呐、啊，就是说他把哦上海封城这一个月哦，那有那个录音啊、哦，或者是影片的声音呢，哈、哦，揭露出来哦，说啊，某个事件哈、哦，呃，某个老师呢，他去抱怨，是说啊，我身体不舒服啊，没人来搭理我啊，哈、哦。那回应的人说啊，我们这边也有困难啊，我要跟上面反映，上面反映，呃，又很冷漠哦，不回应哦，那联络的人也觉得很心灰意冷啊。类似这种声音，就是上海封城呢造成的种种不方便，还有很多人的无奈的声音呢，借由这个影片、哦，然四月之声传递出来。那录的节目呢，有专门去分析这一个影片哈、哦。他讲的是说哈、哦，这个影片呢、哦，它是很专业的哦，因为这个好像是在微信哈、哦，好像有刷屏过哈、哦。就是你一刷屏哈、哦，就是四月之声，就是你可以把它这个影片推荐内容哈、哦，全部都是四月之声哦。就是我们看 y o U t u B e 的时候，你看有什么推荐的影片嘛？哦。那您看，您推荐影片全部都是四月之声哦，在微信好像有被这个刷版过哦，那就是说，造成很多人去转发啦，在推荐啦。哈，所以这个影片的，呃，传递出在中国防火墙内呢，是有很大的影响力啊、哦。但是一般来讲呢，巨鹿的说法这种基本上是很难办到的，除非你知道哈、哦。呃，这个防火墙内的规则哦，因为防火墙内的规则是指什么？就是说，你不能讲到关键字，还有你的影片呢，不能有一些问题的内容哦。要你有问题呢，立刻被卡住，不让你发哦，或是直接把你这个人封号。它就是这个影片内容，大部分都是以灰阶的内容，就是影片内容大部分都是灰色的啊。那字幕呢又是白色的字哦，那有时候这个差别在哪边？因为你字幕是白色，然后你的背景呢又是灰色为主，哦，就是它是以高空景图啊、哦，哦拍摄上海这个区域哦，那、嗯、可能是类似空白机哦，拍摄上海这个区域，然后。它的画面呢不是彩色哦，是以那种灰白色的为主哦。那你字幕又是白色的话哦，基本上它就是钻这个漏洞。就是什么漏洞呢？就是你如果要用人工智慧把这个影片内容截取出字幕出来，很容易就出包，因为你的字幕是白色，然后影片的背景呢是灰白色为主的话。那你灰白色跟白色的字幕呢，会很容易就混在一起，一混在一起呢，你那个人工智慧的电脑呢，去分析呢，就很难截取出哦字幕的内容，哦就很难说把它给它封锁掉。那当然，我们用人去看的时候，没没什么大问题啊哦，我看起来是觉得说还可以啊，没什么问题啦、啊、哦，就是觉得说。哎，这个色调呢，就是灰白色哦，比较沉重一点那种感觉啦哦。那这个影片呢，它是有经过设计的哦，要不然呢、哦，它没办法经过重重的封锁啦，因为我之前有讲到嘛哦，路德说哦，这个中共呢，他在管制网络呢，他是用网格化嘛哦，就是你在你这个社区呢，它有一个伺服器哦，那我在我这个村呢，又有一个伺服器。啊、呃，在我这个市呢，又有一个市服器；哦、呃，在我这个省呢，又有一个市服器，就是层层上面都有一层一层的市服器，那你都要经过层层的审核呢，你才能传递到全中国范围内。所以，一般来讲，你这个影片呢，就某种程度来讲，它是批评上海这疫情的，有一些不满的声音，讲的内容还算是蛮客气的啦，没有说是说很。很煽动的啦哦，我是觉得说是有一些不满然后的声音哦，借由这个影片传达出来，但是不是就是说批评很严重那种的啦。但是基本上来讲哦，如果你是用一般影片拍摄的模式，那这种哦字幕如果没有精心设计的话，也很容易被封锁掉。我们看到一个影片呢，它第一个是用人工智慧去分析你这个影片的字幕。第二个呢，就是用分析你这个影片的音频，哦，你音频要截取出来，又是一个技术啦，哦。那这个影片呢，它有背景音乐，好、哦，那背景音乐再搭配，是说，好、哦，这个呃，人们传递出不难满的声音呢，混在一起。那我们一般在看这个影片，我们人去看的时候是没有太大问题。但是你机器要去判读的时候，你就要分辨出一个是背景音乐，一个是人发出来的声音，哦，那基本上你就要把人的声音抽取出来，这又是一个技术哦，哦，因为我有讲 p o d c a s t 哦，所以我有买那个 Rakes 软体嘛，哦，就是后置软体啊，我那时候啊，去年好像有跟大家讲嘛，我那时候买 Rakes。RAX K 基本版嘛哦，八百四块钱台币哦，我还我还买两次基本版呢、啊，然后呃我又过一段时间又买标准版哦，四千三百四十四块钱台币哦<笑> R。RAX K 我买基本版是第八版哦，我那时候讲错，我那时候说到是 RAX K 九没有，那个基本版是上一。一代的版本哈、哦，所以是 RX 8基本版， 8 4 9块钱台币<笑>。那因为我后来升到最新的哦，标准版哦，是 RX 9哦，标准版哦，新台币 4,344 四十元<笑>。最近又有推销啦哦，有折扣啦，我算一算，大概要1万块钱哦的台币啦，是进阶版。有一两个功能我蛮想用的，但是又觉得是说要一万块钱，我有点嗯有点犹豫、哦，然后还是倾向于不买，<笑>因为我我买这个声音后置软体哦，对这个后置有去了解一些内容然、啊、后、哦、所以说我知道这个 R X 软体呢，它可以把哈、哦、你讲的一个影片呢哈、哦，你有背景音乐呢，它截取出来，你人生讲的内容呢又又截取出来。啊，他有这个技术哦，所以说基本上来讲呢，中共如果要做审核的话，他要把这个影片的音频截取出来，要把背景音乐抽取出来，再把人声抽取出来。那你要抽取出人声的时候，因为你一般来讲，你背景音乐跟人声会混在一起，哦，基本上那个人声呢就不会那么纯粹。那人生在还要再去。人工智慧去判读他讲什么内容，哦，所以说这个技术如果不到位的话，基本上很难去判读他讲什么内容啊，因为每个人讲话的口音又有点，嗯，有一些内容嘛，哦，像我有时候讲话有点含糊嘛，哈，请大家见谅哦。所以说不是那么字正腔圆的、哦、那你这样子去判读的话，会容易出包。然后这个四月之声的影片呢，它又不是一个人。连续讲四六分钟哦，他就是这一段的内容呢，讲个三十秒或是一分钟哦。那有有问有答哦，都是不同的人声音，所以说变成人工智慧要去判读这个人讲什么内容的时候呢，会有一定的难度哦。所以说，这个就是我刚才讲到两个难度啦哦，一个就是你这个影片的字幕的难度，一个是影片的音频的难度哦。那影片。字幕的难度呢？哦，因为我最我最近也有扫描书籍嘛，哦，目前呃繁体字最好用的还是 Google OCR 的 API 软体哦，它可以去免费申请啊，哦，也就是申请好像一开始会送你300块钱美金的试用额度啦，哦，那试用试用个几个月啊、哦，我就忘记了。我因为，我有用 Google OCR 的 API 这个软体，去分析我扫描书籍的呃文字内容哦。因为我要整理一些嗯我命理的东西、啊，然、哦、后就是手相的东西、啊，然、哦、后手面向的东西啊。那我就是用这个来工具来用哦，所以说我对这个影片的内容呢，还有音频的内容呢。多少有一些了解啊，所以我知道路德讲这个四月之声哈、哦，他讲到说这种技术性哈、哦，就是影像的字幕还有音频的人声呢，哦，这个我是蛮认同的，它都有一定的难度啊，哦，所以要你要了解中国防火墙的规则，怎么样去突破哦，你才能把这个影片的内容呢传递给大家知道。那当然，你这个影片内容要到刷版，这个内容就是说，你推荐内容全部都是大部分都是四月之声，那有一个很大的难度是在哪边？那是在于是说，你要有一定的民意基础，就是民意是很对这个疫情呢有很大的感触，可能出于恐惧，有可能是出于不满，好，所以才会。让这个影片《四月之声》呢，转发的次数会会变多。如果你没有名誉的基础呢，你就算影片再做到多好、哦，你这个影片也很难达到刷榜的境界。哦，陆德在节目当中，他有说他们自己有做这个，可能影片哈、哦，可能是有一定品质的影片哦，没办法达到刷榜哦。就算做的很好，也没有用。<笑>因为没有名誉的基础呢，你转发的次数就有限，哦，那就变成说你没办法让你的影片呢影响更多人，哦，那我看路德他这种说法可能类似那种反共啊，或者是说批评共产党的那种影片内容，有可能有一些相关性，但不是那么直接哦的影片呢。就算有经过一定设计，还没办法扩散出来，哦，那就是因为是说中国的民意基础呢，哦，就某种程度来讲，哈、哦，路德这样讲的话，哦，有暗示出来，呃，我个人判读哦，中国共产党呢、呃，在中国人民的想法当中呢，呃，恐惧害怕还是居多数哦，所以说，对，于如果是批评共产党，或者是,是说。间接暗示中共产党不好的影片呢，很难去传播出来，哦，很难广为人知啊，哦，所以说这样子来看呢，呃，共产党要垮也不是那么简单的事哦。我们可以从这样子一个事情呢去判读出来，哦，因为这个事业之争讲的内容还是很客气啊，呵呵虽然有一点批评不满哦。但是呢，这个影片的扩散性啊，哦，让中国城墙内的人哦，防火墙内的人哦，广为人知啊。这怎么讲？我们去看呵呵最近的北京，有一些不利的、呃、疫情的情况出来，那北京的人看到哇，上海人饿到肚子都那样子。啊。粮食都买到不行了，哦，粮食都很难买了。那看到北京呢，官方说啊，大家放心啊、哦，我们这个粮食啊，准备充足啊，什么之类的，呃，大家都听听算，赶快去买粮食囤家囤囤积起来，啊，啊，官方讲的话只能是仅供参考，听听就好、哦。因为这实际上让你饿肚子的时候了、啊，你不能是说啊啊，就、呃、是北京政府讲的话哦，都说之前有，为什么现在没有？你那时候抱怨的时候已经太慢了哈、哦，所以说最近一两天呢，我就有看到新闻嘛哈、哦，啊还有是说那个台湾的淮安嘛哈，哦、看到是说去北京那边，然后他说。他买不到盐，<笑>然后我看这则那一则新闻呢，就讲就是说啊，连盐巴也买不到，<笑>各位就知道啊，这个物资的短缺哈、哦、是很快的哦，就是大家呢都会怕，为什么怕？就是因为有看到四月之声这种影片然、哦、或是相关的影片然、哦、就知道就是说。哦，中共一封城起来呢，也不会管你有没有东西吃，哦，就是说动态清零，哦，这个清零呢，它是有背后的政治目的的，但是一般人民呢不晓得它的政治目的，哦，那当然，你没有去想那么多的时候，就饿肚子啊。那是什么样的政治目的呢？哦，那我之前有讲到嘛，就俄乌战争嘛。我那时候前面几集讲的时候，我是说，我本来是想哦，是不是俄罗斯跟美国联合起来坑中中共呢、啊？哦，那这样子的话，就变成之后呢，俄罗斯可能会打中共，哦，这可能性会比较大。那现在来看呢，不一样了哦。为什么不一样？因为之后呢，俄罗斯和中共呢都说合作无上限，哦，反对霸权嘛，反对的霸权就是中反对美国马霸权嘛。我听录的节目感觉啦，哈，这是我的感觉啦。哦，就是，呃，习近平的随扈呢是普京的人啊。所以说，习近平呢，他不敢对普京呢有任何反抗的动作，啊、哦，就是他不敢说，哎、欸，我又站在美国这边来坑俄罗斯啊、哦，这个、习近平不敢，因为习近平如果这样做的话，那习近平的水务呢，可能随时要了习习近平的小命了啊、哦，就是习近平随时可能就。飞机然后就挂掉那以这种角度来看的话，哦，俄罗斯跟中共的合作呢是无限无上限的，是很紧密的。那这样子来看的话呢，我这时候再去判断呢，哦，就是美国打中共的可能性变大哦。所以说我之前有讲到，说我以为是俄罗斯联合美国呢去坑中共呢的论点呢，嗯，就不存在啊。目前来看呢，会认为是美国呢打击中共的可能性会变大。那我有讲到是说，今年嘛哦，就是2021年1一月。哦，到2022年10月呢，哦，就中共这个国家呢，可能会发生战争呢。我是判断是美国打中共的可能性呢会变大。哦，那我们就拭目以待、哦，然看是不是这样子啊。哦，所以我刚才有讲到说嘛，我讲的话不见得都是对的啊、哦，有时候我的论点还是会有一些变化啦。但是呢，我的主张还是。先有讲先,先讲给大家，哦，那就是细节的变化可能会做一些调整啊，哦，请大家多多见谅啊，因为我也我因为我也不是神呐、啊，哦，不是说我我看的都很准确、啊，然后都可以判断的很精准哦、啊，我也是看这个时事的发展去判断，是说，到底是俄罗斯会打中共呢，还是美国会去打中共呢？哦，哦就要看时事的发展去判读出来啊。那我不知道会不会之后又有一个变化，变成哎、欸，有可能又是俄罗斯打中共嘛？哦，那我那我就不知道会不会这样子，到时候再讲嘛，对不对？反正我是认为是说，呃，不是俄罗斯打中共呢，就是美国会打中共，哦，这是二择一呀、啊，<笑>啊，大家就是心里有个底哦，去看看是不是真的如此啊？哦，啊，如果是说没有发生和、哦、俄罗斯。打中共，或者是没有发生美国打中共的话，那就是我的判断错误了哈。那我会讲给大家哦，就是说，哎、欸，如果哦，二零二二年十月呢，中共没有发生战争的情况的话哦，那就是我的判断错误啦。啊、哦，那就是我师傅教给我的推背图呢，就是有问题的哈、哦，就是不准确啦。哈、哦，哼。那大家就听听就好，好、哦，博君一笑，当做笑话，好不好？<笑>那好，继续讲下去哦。因为路德呢，他有讲到是说，呃，习近平呢，中共呢，他们是在准备导海战术哦。导海战术是什么意思呢？就是导弹的导。哦，大海的海，岛海战术哦。简单来讲，就是在中国境内呢布下重重的导弹。哦，因为呃，路的说法是说、哦，哈，习近平呢，中共呢也知道，是说，哦，在火战方面呢打不过美国，但是没关系哦，我多生产大量的导弹。哦，就可以反击美国。哦，假设我打100发，只有一发可以反击美国的话，那我生产个1万个导弹、1 0万个导弹，或者是更多的导弹，那我就有反击的能力了。哦，如果是以飞机的话，因为我们也要知道啊。哦，美国它有所谓的好几代的那什么，呃，隐形飞机嘛，或是无人机啊，那这种科技水平是现在中共没办法达到的哈、哦，可能差个三十年或五十年的差距。那我现在呢，我就用大量导弹反击你美国啊、哦，因为中国境内的那个什么坦克也也不行嘛、哦，坦克也没屁用嘛，飞机也没屁用嘛，唯一有用的就是导弹嘛。哦，那我用大量的导弹呢，可以做自卫，好、哦，还有反击的能力，好、哦，这个就是目前呃中共的呃这个国防的方向是往这个方向走、啊。那要往这种导弹海量的战术呢，哦，那就是在军工产业链呢，呃、哦，会很盛行。但是以这种长情况发展的话呢，美国一知道，一定会做经济制裁。那一经济制裁的话，那中国境内的人民大部分都要饿肚子啊。所以说，习近平呢，中共呢，他目前的封城呢，就是为了这个目的。他的目的是什么？掠夺人民的财富。所以我们现在看到所谓的上海封城哦。他不是以疫情的角度来封城了，他是以国家战略在反击美国的角度来看啊。所以我们现在思考的角度啊，以上海封城来讲，不能以防疫的角度来看，要以国家战略的角度来看。那国家战略的角度就是岛海战术。那你要完成岛海战术的话。你还是需要有美金嘛，或者是黄金呢、啊？哦，那你才有钱去买这些物资嘛，去生产所谓的导弹嘛。那要怎样获取大量的金钱呢？哦，那个就是陆的说法，就讲得很直接啊。那直接就是用这种封城、疫情的理由了，来掠夺中国人民的财富。自掠夺的情况是非常严重的哦,哦,哦，因因为之前有讲到，习近平他所主管的呃应急管理部哦，就是用疫情呢去统管所谓的警察啊、消防啊、公安啊哦，是凌驾于这些之上的哦，应急管理部哦，他是凌驾于军队啊，呃。公安呢、啊？哦，警察、啊、哦，消防呢、啊？哦，所以他的权力很大、啊，应急管理部的权力很大、啊，那就是用疫情的因素呢来管理人民，在掠夺人民的财富。那怎么去掠夺人民的财富呢？那我们现在就知道所谓的 PCR 嘛，哦，检测 PCR 就搓鼻子嘛，哦，这个就是一种掠夺财富的方式啊。这什么掠夺？大家可能会觉得奇怪哦，就啊，就是因为是说我们可能不是中国防防火墙内的人，没办法去体悟出来哦，因为现在好像是说，呃，上海的啊、哦、封城的人，可能一天或是两天呢，就要 PCR 一次哦，核酸检测一次嘛。这个频率是非常高的哦。这个呢，好像是说他们做核酸检测的时候，就是你人民。要出钱的，那就由这边来开始攫取财富嘛。你一个人可能大概可以赚个二十人民币吧，哦，以扣掉那个成本哦，相关管消费用哦，就是大概二十块人民币一个人一次。那二十块钱人民币的话，我们算大概一百块钱台币嘛，哦，一百块钱台币。那陆德说法呢？是以我们以是说，如果呃之后啊、哦、这种封城的情况呢，会扩散到全中国的话，我们算五亿来讲的话，那就代表一天可以获取五百亿台币的那个收入啊、哦，就是以 PCR 来讲哦。呵呵哦，就是一个人赚一百块钱台币的核酸检测，然后扩及到5亿人，在封城内，那就是5亿人再乘以一百块钱台币，就是五百亿台币，一天就可以五百亿台币的收入。对中国来讲，他就用这个钱呢，去发展所谓的军工产业，好、哦，就是导弹。那当然。那是人民币是没有屁用的啊！因为人民币一般来讲，你在全世界没办法共同认知说有价值嘛。那有的价值的是美金，所以最后呢，在中国防火墙内的人呢，你有美金、黄金、有价值的珠宝那些的人呢，就要有小心哦，你的财富被掠夺。<笑>因为就是把你钱财都拿光光呢，去换成美金，去买物资，去发展所谓的导弹。那怎么去呃掠夺财富呢？就是用这种 PCR 嘛、哦，核酸检测嘛。那谁去执行呢？就是所谓的那个志愿者哦，应急管理部的志愿者啦。那志愿者呢，就是我们在电视上看到的人哦、喔，就是穿那个防护服、全身白衣服的哦、喔，那叫大白。这些志愿者呢，呃，就叫大白的这些人呢，不是你想要加入就可以加入哦、喔，那都是要靠关系才能加入。那这些大白呢，志愿者呢，据路的说法呢，就是。第二次世界大战，德国纳税的党卫军，这怎么说呢？因为党卫军呢，跟纳税的利益呢，最直接、最有相关性。那这些大白呢，之所以甘愿成为啊党卫军呢，就是因为其利益非常的优渥，因为这些大白呢。在封城期间呢，可以做呃 PCR 检测赚一笔钱呢。还有就是物资买卖呢，他们也会从中介入。啊，一般来讲就是说，你可能就是上海封城了，那你其他周遭的呃省份呢，都会陆续有人哈、哦，想要说去救助哈、哦、上海封城的人。那这些物资就算来到上海的。还那呃管控范围内的时候呢，这些物资呢就被按住了，不让你是说顺利的救助这些被封城的人们。为什么？我要是说能得到这些物资的话，我就不会饿肚子，我就不会多花钱去买吃的嘛，对不对？哦、呃，那一斤米我就可以按照正常的市价，或是比市正常市价高一点价格买。可是呢，这些大白呢就把资源啊、哦、物资控制住，宁愿让这些呢，好、哦，这、就是呃其他省份救助的物资呢泛滥掉，也不要让这些物资呢，顺利达到哦封城的人们手中。那这样子就很好，上下其手去控制，怎么去赚钱呢、啊？啊、哦，像是什么一一条烟哈、哦，可能可以卖一百块钱人民币哦，这样子，或是一斤米呢？假设一百块钱人民币，我卖五百块钱人民币，好、哦，就是这样从中介入哈、哦，去赚取差价。那路德前两天好像就有讲到嘛，哦，就是说他有分享一个截图嘛，嗯，就是说呃大白哈、哦，一个人哦。一天他可以赚的薪资哈、哦、收入啊哦，呃好像有五万块钱人民币，哦，这这这大概就是台币二十二万台币啊，就是我半年的薪资收入啊，我薪资收入一个月才三万多块钱台币啊，所以这些大白哦，就是专一般般的哦来讲哦，就两天。十万块钱人民币，就等于我逍遥友一年的工作收入。哎<笑>，各位这样子知道赚多大、啊、哦？哎，二二十二万台币一天收入，好、哦，三百六十五天，大家算算看，这样有多少钱？好、哦，我算一下啊。哦，我算出来了，大概是八千万台币哦。我<笑>操！大家知道这个利益有多大啊、哦？一个大白一年的年收入可以八千万台币，这<笑>是抢钱啊，抢粮啊！哦，<笑>这个利益有多大，就大家就可以理解哈、哦。那还有赚更多的啊，我就就我就不要讲赚更多的哦，就以五万块钱的人民币一个大白可以的得到的收入哦，一年的收入八千万台币。哎<笑><笑>、欸，台湾那个企业哦，那个总经理一年的收入能一千万就已经很不错了哦，他这个大白哦。专门戳了人家鼻子，一年收入可以达到八千万台币。我操！我跟你讲，利益哦，会把人的人性哦摧残掉。哦，就是变成贪婪之徒。这些党卫军呢，就是习近平他希望拥有的人，因为有庞大的利益呢，他才好去控制。党卫军的大白，再由这些大白去控制被封城下的中国人民。那我们从此,此可以知道是什么？这个封城不会是短短几天，或是一两个月内就会结束的，因为这些大白门他们会知道。哇塞，一天就有五万块钱人民币的收入，我当然是希望越赚越久越好，这个疫情持续越久越好。啊、哦，这个就是说，这些大白们哈，他、哦、就是你掠夺人民的财富哦。那当当然，上面这个中共他会把这个收入一部分再拨给这些大白嘛，就可就有这么庞大的收入。那巨鹿的说法呢？这个封城的结束时间呢，预估是在二十大结束啊。二、哦、十大是什么时候？大概是呃，我看上一次十九大哈、哦、是在。2017年10月18号到2017年10月24号，哈，所以就是，所以是在2017年10月中旬，哈，我们预估大概现在是在六个月，所以以陆的说法呢，这个上海封城呢不会是短短这个时间内，哈，就是。四月底啊，或是五月初就结束哦，有可能会持续到二十大召开结束后，就是习近平顺利的连任了哦。那有半年的时间呢，半年时间的话，这些大白们哦。的收入大概就有四千万台币一个人，现在当然是。这些大白们当然是希望是说疫情持续下去啊！哈，那这习近平的做法呢，也是好像是听陆的说法是支持这样做啊、哦，因为掠夺人民的财富呢，他还可以发展所谓刀海战术。那还有另外一层含义是什么？哦，陆的说法呢，这个就是反斩首计划啊、哦。为什么这么讲呢？因为你。中共习近平呢这样乱搞啊，哦，就是俄乌战争呢，好、哦、的俄罗斯的支持者嘛，哦，就是习近平嘛，哦，就是习近平跟普京达成所谓军事同盟嘛。那习近平呢也怕被美国哈、哦、发动斩首技术直接干掉，所以都会躲起来嘛。那躲起来以外。他会放一些假消息啊，说可能我现在是在广州啊，有可能又是在北京啊，又是在哪边，都是放假消息啊，啊后这这都是是说让大家有一个错觉，是说啊，这习近平可能是在这个地方，实际上他又是在另外一个地方。哦，那当然对美国来讲这不是问题啊哦，最大的问题可能是在哪边，就是习近平发动这种封城的啊，掠夺人民的。财富哈，这种情况呢，会持续到中国各个地的情况哦。那当然就是它会持续的观察啦，就是说好，现在上海封城如果控制住，可以达到所谓静音的效果哦，就是这些不会什么，呃，上海人民啊哪边饿肚子啊，有爆，有一些民众抗议的情况啊，或者或者是一些影片的内容没有传递出来哈。让大家以为是说上海封城都很顺利的时候，这个就代表上海封城已经被习近平控制了。现在是没有控制住，现在因为有一些影片内容都有陆续传出来，代表习近平还没有控制好上海。那习近平呢，他的做法就是上海封城轮达到所谓的静音的情况哦，就是没有什么不好的讯息的影片呢传。地一到海外的话，哦，那就代表是说控制住了，那可能会陆续把上海封城的模式推广到中国各个省的情况，哦，就是我现在习近平呢，现在是掠夺上海人民的财富，那上海这个封城呢顺利的话，那我就可以往是说什么河河北省、河南省啊，然、哦、后广东啊、广西啊，哦。江苏省啊，浙江啊，哈、哦，哦，那陆陆续续都会开始有这种封城、啊，然、哦、后就是抢其他地方的人民的财富啊，哦，去生产所谓的导弹，大量的导弹，达成所谓的岛海战术。那掠夺人民的财富有一个重大的目标呢，就是反斩首计划。啊、哦，这是什么意思？就是。当所有中国人被这样乱恶搞以后，大家都民不聊生了没，没有东西吃了，财富也被掠夺的差不多了，穷困潦倒了。习近平就是要以这个作为所谓的反斩首计划，为什么？就是我中国人民都那么苦了，大家都很穷了，都已经很惨了，那、啊、你？美国或是欧洲国家要经济制裁中国呢，也会觉得啊没有意思，或者是说也会顾忌说啊在斩首习近平呢，意义性也不大，<笑>就是像现在的北韩一样，然后像北韩就是那个小胖金正日嘛啊，然后他他就是管的那些北韩的民嘛。都都没什么饭吃嘛，都饿在饿肚子嘛，哦，那美国呢做所谓的经济制裁也没有多大影响力啊，哦，因为那些人民都在吃草哦，都苦哈哈的。你做一些经济制裁也都有限了啦，也不会想是说哈，美国说想说啊，那我把金正恩干掉好了，<笑>因为干掉的意义性好像也不是那么大。习近平目标呢就是说让中国人民都。穷都饿肚子，都很惨。那美国呢，就不忍心再采取进一步的哈、哦、动作啊、哦，就是斩首啊，或者是更进一步的一些强烈的的那什么战争行为，可能就会有所顾忌啊、哦。因为中国都已经很惨了，你再来是说攻击啊、哦、中共的话。那就会有一种，那你觉得觉得说，唉，我都那么惨，你再再来欺负我，你这还算是人吗？哦、那这个就是所谓的反斩手计划了、啊哦、所以说，目前呢，呃，以陆的说法、啊，就是两种哦，就是倒海战术、反斩手计划啊、哦。这个可以知道是说、哦未来哦，最起码到二十大结束哦，就是在2022年11月了哦，中国都不会太平安哦，不管哪个地方都很难说哦，这个就是有呼应我前面几集讲的嘛哈、哦，尽量不要去中国哦，是不是？能顺利呢离开中国，就算你祖上有积德了哈。你这个人呢，有一些阴德哈，可以逃过这个大劫难不要还眷恋着哦，在中国还有什么呃收入啊，哈，还有什么工厂啊，这些都是要等你有小命，把这些钱带到海外哦，换成。美金才有用的，要不然哦，都是虚幻一招，都是空的，都是账面上的了。你也不知道你会不会跟着这些中国人民呢？哦，一起受苦啊！我看哦，网络上呢、哦，那个有去呃中国上海工作的人，他一面临到封城的时候。说：“哎，我现在情况还算过得去啊，因为我有当所谓的团长嘛、啊，哦，就是帮忙买卖物资、啊，然后，嗯，调动物资的人、啊，然、哦、后团购了、啊，哦。那，呃，可能他是觉得说我都有蹲青木林啊，所以说我在中国上海的情况还算过得去啊，没有说那么惨、啊，然、哦、后，可是这些人呢，他的想法可能就认为就是说。”啊，这个封城呢也大概就一个月嘛，就结束嘛，哦，在四月底嘛，或者是五月初就结束了。这个些人都还很天真呐、啊？为什么天真？如果照陆德的说法，哈、哦，这个是所谓因为习近平要发展所谓的“岛海战术”“反三守计划”的话，这个封城的情况可能会持续到二十大结束哦，就是。2022年大概11月的时候，那距今呢还有6个月时间。你要是准备的粮食呢不够多，你还能撑到二十大结束吗？目前哦，台湾在上海的人呢，可能有些人可能因为敦亲睦邻哦，还调动得到一些物资好。哦当团购的团长呢，觉得生活上海过得去的人呢、哦，现在可能都还太乐观哦。如果情势一直持续恶化下去呢，真的呢，就可能呢要在中国的上海呢入土为安了。哦，这个就是我们去观察哦，这个现在中国的情况呢，是越来越。不乐观了、啊、哦。啊，如果有认识的亲人呢，是在中国工作呢，嗯，劝他多多看一些录的节目哦，去反思一下哦，自己到底还要不要持续在中国哦经商呢？哦，工作、啊，这都是要自己要三思的。然后，好，今天就先讲到这边。下集再见，各位，拜拜。